0: estarse conectando aquí a la hora informativa con Adela Vargas de este programa bueno que estamos ofreciendo todas las noches y de hecho quiero pedirles una disculpa muy grande porque ayer pues no pudimos estar en este programa, los extrañamos mucho, pero a veces pues es necesario, a veces por situaciones que pasan pues a veces tenemos que pues como dicen por ahí fallar un poquito, ¿no? Solo les pedimos muchas disculpas por eso, pero por ahí, como dicen, por ahí nos andan fallando las matracas, pues este, la garganta no me ha ayudado mucho, ahorita el cambio de clima me está afectando demasiado y, y eso hace que a veces no pueda estar con ustedes, a veces se me irrita mucho la garganta, no puedo hablar mucho y, y no quiero arriesgarme porque si sigo forzándola, llega el momento en que me quedo sin voz y eso no es posible para de la Vargas. Saludos Vilmita, saludos por estar, gracias por estar con nosotros Vilmita, ¿qué le está pasando? Pues le está dando mucha chance Manuel, Vilmita. Anita, por un segundito te ganabas tú las estrellitas. Tienes que, tienes que echarle ganas para que también tú le pongas este, estrellitas a la canastita, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Gracias por esos likes tan bonitos. Gracias por estarse conectando. Este, bueno, técnicamente, nuevamente, pues, extrañamos mucho. Todo el fin de semana este, estuvimos, este, pues, fuera del aire. Gracias por conectarse. Gracias por estar aquí siempre esperando el programa Gracias por los mensajes que nos mandan tan bonitos. Gracias por estar pues siempre al pendiente de mí. Algunos de ustedes mandándome mensajes. Algunos de ustedes saludándome. Yo les agradezco mucho, en verdad ese gran detalle tan bonito que, aunque no puedo estar con ustedes, pero de alguna manera están conectados conmigo, ¿ok? Así es que muchísimas gracias. Como siempre, yo agradeciendo. Porque, porque pues el estar con ustedes para mí es una gran, yo siempre he dicho que es una gran satisfacción el estar con ustedes, simplemente es algo maravilloso. Para mí es algo nuevo que, este, que estamos experimentando, ¿no? Porque... Yo nunca pensé que el programa de la hora informativa de Adela Vargas pues, fuera a durar ya tanto tiempo. Acabamos de tener un aniversario, nuestro aniversario la semana pasada. Estábamos celebrando ya un año al aire con ustedes donde hemos estado compartiendo toda esta información este um, tan valiosa para para mí y creo que también ha sido para ustedes un año que se pasó así en verdad el día que, que este que cumplimos el año el aniversario que fue la semana pasada del primer día que salimos al aire con la hora informativa con adela vargas porque muchos de ustedes ya conocen mi trayectoria yo he estado ya por muchos años haciendo radio andiel 20 a.m. ya los, pues yo se los había compartido este con el señor Pepe Vega, que habíamos estado trabajando juntos por mucho tiempo. Con Gustavo Vargas Saucedo, he, he tenido mucho el placer de estar con él en sus programas, también con el doctor luna López Navarro, estuve también en su programa. soy he estado con muchos um, muchos este grandes se puede decir este um, figuras de la de la de Univisión, de la radio compartiendo con ellos estos programas, esta información tan valiosa y para mí ha sido no nada más con ellos sino también que he estado en otras estaciones de radio también como en La Ranchera. Estuvimos con Alberto Murillo también por casi ah, tres años también haciendo este mismo programa con él por las noches. Estuvimos en muchas estaciones de radio, pero obvio es que este, pues a veces... Por situaciones de, de la vida o cuestiones de trabajo, a veces uno tiene que, que como dicen por ahí, bajar el paso, ¿no? Pero a, a, a través de todo este, a, de, de todos los años que tengo haciendo este tipo de programas, creo que el año lo que más he celebrado, lo que más he disfrutado, lo que más siento que me ha llenado es el programa de la hora informativa con Adela Vargas, el estar con ustedes en contacto, en directo con ustedes. Eso es lo que más creo que me ha, no, no tanto en lo que he aprendido, porque de todo se aprende, no tanto que no lo he disfrutado, cuando estoy, <coughs> estoy también al aire en el radio, Disfruto mucho, pero aquí me encanta porque aquí interactúo con ustedes porque estoy viendo sus mensajes, estoy viendo sus saludos, estoy viendo sus corazones que me mandan, estoy viendo los likes, estoy compartiendo con ustedes sus preguntas y respuestas y en la radio pues no podemos hacer eso, no podemos hacer eso porque el formato que crearon para la informativa de la Vargas fue informativo, o sea no nos dejan recibir llamadas, pueden llamarnos pero no directamente al, a la radio para estar contestando, si nos llaman y nosotros respondemos las preguntas al aire. <coughs> un formato que ha sido muy bueno también, no lo estoy criticando, ha sido muy bueno, pero me gusta más cuando interactivo con ustedes. Así es que estamos cumpliendo un año técnicamente con la hora informativa con Adela Vargas y nuevamente puedo decir que es una gran bendición porque seguimos al aire. Así es que esperando en Dios que nos siga dando más uh, conocimiento, más sabiduría, más inteligencia, más paciencia, más amor, más cariño para poder sobrevivir otro año más. Vamos a hacernos como los de los 12 pasos, año por año. Ellos van día por día, nosotros vamos año por año. Vamos a pedirle a Dios que nos permita estar con ustedes un año más. No vamos a decir dos, un año más y después le pedimos otro año. Pero gracias, 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 gracias amigos, gracias equipo, gracias gente por estar aquí en esta, en, esta, en esta plataforma de la hora informativa con Adela Vargas. So, un año, un año más de bendiciones que hemos podido disfrutar, que hemos podido hacer relajo, que nos hemos conocido. Mucha gente que se ha beneficiado de este programa, mucha gente que lo ha escuchado, que ha que ha transformado su vida, ha llegado, han llegado muchos clientes que me han compartido, que han, han convertido sus garajes, que ya están ganando dinero, otros que compraron su propiedad, otros que repararon su crédito. Gracias, gracias, gracias por sus corazones y sus likes. Mucha gente me ha, venido, me ha venido a decir, Adela, pues gracias a usted yo aprendí a manejar mi crédito, escuché su programa, este, otros que aprendieron a invertir, otros que se animaron porque no se animaban. Y es una, es un, un derroche, como digo yo, de, 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 de cosas para compartir experiencias de gente que hoy precisamente me llamó una clienta que yo le vendí una casa en Huntington Park, dos unidades le vendí en Huntington Park hace 27 años y me dio, ella se llama Rosita, ella me dio tanto gusto porque ella siempre me ha estado recomendando clientes y buscándome. Y ahora cuando me llamo le dije, Rosita, ¿cómo estás? Y me dice, ¡ay, Adelita! Yo pensé que no se iba a acordar de mi nombre. Le dije, no, no me... Le dije, nunca se me va a olvidar tu nombre, pero lo más importante es que nunca se me olvidó el tono, el color el sonido de tu voz le dije en cuanto yo te escuché yo sabía que eras tú y me dio tanta alegría porque me hizo una cita ahora va a traer a su hijo cuando vino conmigo ya estaba jovencita ni siquiera tenía hijos ahora ya su hijo quiere comprar casa y para mí eso es una alegría en mi corazón es una gran satisfacción ver cómo por generaciones hemos estado apoyando a la comunidad y hemos visto el resultado se supone, me imagino que no hemos hecho tan mal trabajo porque si después de 27 años todavía nos están buscando, pues la mejor es porque nos hemos sacrificado, esforzado, no sacrificado, esforzado un poco en ofrecer un buen, hacer un buen trabajo con ustedes, con nuestra comunidad, con nuestra gente, que al, al final del día es la gran satisfacción, ¿no? Al final del día yo le estaba compartiendo hoy a un compañero que le digo que no es tanto el dinero que uno hace no es tanto porque de cualquier manera, yo creo que si yo hubiera estado vendiendo cacahuates o jitomates o lo que sea, yo igual hubiera, hubiera um, salido adelante con mi familia porque yo soy luchadora, porque soy trabajadora, porque soy emprendedora. O sea, de, de, <risa> decía mi padre: el que es perico, donde quieres verde, y el que no, donde quiera pierdes. O sea, él usa otra palabra más fea, no, pero. Yo creo que lo, cualquier cosa yo, yo hubiera podido salir adelante, pero bueno, me tocó hacer esto, me tocó estar en esa industria, Dios me puso este negocio, esta carrera en mi, en mi, esta profesión en mi vida. Y bueno, creo que me estoy, me, me esfuerzo en hacer lo mejor que puedo, ¿no? Sobre todo con mi comunidad. Así es que un año de la hora informativa de Adela Vargas al aire, ¿ok? Hay que celebrarlo. Gracias a ustedes, gracias a su presencia, gracias a su tiempo. Gracias a los deseos que ustedes tienen de aprender, crecer y transformar su vida. Así es que vamos a seguir transformando vidas, ¿ok? Vamos a seguir transformando vidas. Déjenme saludarlos a los que ya están aquí conectados. Emanuel, ya los saludé. Anita también, ya la saludé. Vilmita, ya la saludé también. Ah, señor Karino, gracias, gracias por estar con nosotros. Ya llegó. <risa> señor González, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Jorge Vargas, gracias por estar con nosotros. Señor Rojo, gracias por estar con nosotros. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias a todos ustedes por estarse conectando. Bueno, la semana pasada, el, el, el viernes, comenté de que esta, este, esta semana um, vamos a estar hablando acerca de los tips de cómo, o consejo, de cómo sobrevivir en esta crisis, ¿verdad?, en esta crisis financiera, porque vamos a hablar acerca de muchas cosas, eh, 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 es este tema, son te 30, son 20 temas que hay que tocar, desde, vamos a empezar desde un principio, desde cómo transformar esta situación, y vamos a empezar hablando acerca de cómo, cómo si tú eres un emprendedor ya, cómo puedes echar adelante tu, tu, tu negocio, cómo puedes hacer que vuele tu negocio, pero también les voy a enseñar a los que no tienen un negocio cómo vamos a empezar a estructurarlo, de dónde vamos a sacar el dinero, cómo vamos a crearlo, cómo vamos a escoger un lugar, cómo vamos a escoger un nombre, cómo vamos a hacerle la publicidad. O sea, todos los tips sobre una empresa, sobre un negocio, no quiere decir que un mega negocio vamos a empezar... Paso por paso, poco a poquito, vamos a empezar, ¿ok? Así es que vamos a empezar esta noche hablando de lo más importante, este, acerca de cómo está ocurriendo la situación en el mundo. Y no digo afuera, porque siempre uso la palabra afuera, pero estoy hablando afuera de la vida tuya, ¿no? Sino ahora voy a hablar del mundo, porque esta situación de la que estamos hablando es una situación que está pasando en todo el mundo, en, todo, en, todo, en todos los países, en todos. So, no somos nosotros, sino es todo el mundo el que está pasando por un cambio. Estamos pasando por un cambio. Lo de nosotros, yo, nosotros ya no estamos peleando con una pandemia. Nosotros ahora estamos peleando con un cambio. Estamos peleando con un, un sistema. Estamos peleando con algo que no podemos controlar. Nosotros ahorita estamos, estamos este ahora sí que como dicen, poniéndonos los guantes, pero no sabemos con quién estamos peleando, ¿ok? Porque son muchas cosas, es un conjunto de muchas cosas que están ocurriendo, porque ahorita estamos, estamos pasando una situación donde hay miedo, donde hay temor, donde hay ah, incertidumbre, donde el qué va a pasar, porque tenemos una combinación de entre un gobierno que no está funcionando bien, estamos este, con una pandemia que, que lamentablemente... Llegó, estamos estamos pasando por muchos cambios climáticos. Entonces, son muchas cosas en las que estamos nosotros pasando que no tenemos el control. que si no, no quiero decir que se nos están saliendo de las manos, okay, porque si tú tienes fe en Dios, si tú tienes... Um, ven que todo va a estar bien, ok, uh, no tienes por qué temer, las cosas van a, van a ocurrir bien y para eso estamos aquí para prepararnos, para, para, aprender, para aprender herramientas de cómo vamos a salir en todo esto, en lo que lamentablemente las cosas se, se conjugaron, todo se conjugó y pues todo mundo está sufriendo, unos de una manera, otros de otra, en el mundo hay gente sufriendo de diferentes maneras, ¿me entiendes? Entonces, bendito Dios Todopoderoso que a algunos todavía no les ha llegado, no les ha pegado esta situación, todavía hay muchos negocios que están muy bien, hay muchas compañías que están ganando mucho dinero, pero lamentablemente la, la, la gente que está más, más, este, más expuesta, ¿me entiendes?, es nuestra comunidad, es la gente que no tiene dinero, es la gente que está sufriendo, es la gente que no tiene para comer, es la gente que, de cada ocho, de cada ocho personas, que habemos aquí en, 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 en Estados Unidos, una persona no tiene para comer, es mucho, los números son altos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender, cómo vamos a sobrevivir todo esto, si tú eres una persona que ya está bajo esa presión, bajo esa necesidad, ¿sabes que Es el momento de que tenemos que crear estrategias, tenemos que unirnos, crear estrategias, y, 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 y ponernos poderosos con la mente, porque todo es mental, ¿eh? Todo es mental, podemos estar, o sea, decía mi abuela, la que fue mi madre la que me crió, decía, la pobreza no tiene, la, la... sí, decía, la pobreza no tiene nada, nada que ver con la, no decía, um... De, se decía la pobreza no tiene nada que ver con la suciedad ella decía la pobreza no tiene que ver con la suciedad suciedad, o sea no sociedad, suciedad e, y yo en ese tiempo yo no entendía lo que ella me decía era una mujer sin escuela, era una mujer sin educación académica pero cuando fui creciendo fui entendiendo esa lo que ella decía que este no, no, la pobreza no tiene no tiene que ver nada con la limpieza así decía, la pobreza no tiene nada que ver con la limpieza y yo crecí escuchando eso de ella, pero no comprendía hasta cuando yo ya estaba grandecita. Empecé a preguntarle que por qué ella decía eso. Y ella decía, mire, mija, porque hay momentos en que no vamos a tener para comer. Hay momentos en que no hay para comer. Pero eso no quiere decir que tu persona va a cambiar. Eso no quiere decir el hecho de que no tengas un día para comer. No quiere decir que tu, que tu persona va a cambiar. Tú tienes que se, seguir siendo pulcra limpia y le decía, pero yo siempre, siempre me cargas limpia, decía, no, pulcra del alma, pul, pulcra de tu mente, pulcra de tu corazón, siempre tienes que estar optimista, hasta el día que no tengas para comer, tienes que tener fe en que el siguiente día vas a tenerlo y tienes que tener fe en Dios, pero nunca te me dejes caer, nunca creas que porque un día no tienes para comer, creas que todos los días va a ser igual, eso tienes que ser pulcra, esa es la palabra que utilizaba ella, Tienes que ser limpia. Tienes que pensar siempre que situaciones en tu vida van a pasar, pero que, que van a ocurrir, pero van a pasar. O sea, que no van a ser para toda la vida. Tú podrás ser ahorita pobre, me decía, pero un día vas a ser rica. Tú podrás no tener para comer hoy, pero mañana vas a tener en edad. Y esa fue la teoría con la que ella me educó, con la que yo crecí. Y en estos tiempos en los que están pasando tantas cosas, como les mencioné hace rato, es mucho. Es mucho lo que está cayendo sobre nuestro plato, ¿ok? Es mucho lo que está ocurriendo, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que salir adelante, tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, tenemos que sacar esa energía de acá, de adentro de nuestra alma, de nuestro corazón, tenemos que crear estrategias, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer más, tenemos que ser más decisivos, tenemos que ser más arriesgados, más animados, tenemos que as, sacar esas garras de donde no las tenemos, tenemos que sacar más energía, tenemos que ser más optimistas, tenemos que tener, ser más visionarios. O sea, todas esas cosas tenemos que practicarlas. Es el tiempo de hacerlo. O sea, no podemos esperar, es el tiempo de hacerlo. Ahorita los que sean fuertes de mente son los que van a sobrevivir. Porque ahorita hay bonanza, aún en tiempos de crisis hay bonanza. Créanmelo, que hay muchas compañías que están haciendo dinero a diestra y siniestra. Pero la gente que se está quedando sin comer es la gente que no está adquiriendo este tipo de educación. La gente que no se está preparando. La gente que en lugar de buscar opciones se está deprimiendo, se está llorando y se está encerrando en su casa. Esa es la gente que está sufriendo. Pero eso no somos nosotros. Nosotros estamos aquí educándonos y aprendiéndonos y vamos a adquirir herramientas de cómo vamos a salir, cómo vamos a crecer y cómo vamos a salir victoriosos. Porque si yo, les voy, yo les voy a enseñar todos estos tips, pero si ustedes no los ponen en práctica, de nada va a servir. Así es que por lo menos uno de vez en cuando pongan en práctica para que valga la pena que ustedes estén aquí escuchando la árbol informativa de Adela Vargas y yo también, ¿ok? Así es que déjenme saludarlos a los que me faltan. A los que me faltan, a ver en dónde íbamos. Íbamos aquí con el señor Fernández, el señor Ojía, los saludé. Y así Sánchez, gracias por estar con nosotros. Anita González, ya llegó. Monia, gracias por estar ahí. Buenas noches. Um, gracias, Emanuel, tus palabras tan bonitas siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar ahí también. Elaín Suárez, gracias por estar con nosotros. Ok. ¿A quién quien no me falta si por ahí se me pasa alguno de saludarlo por favor no se me sientan porque los mensajes se me van pasando ok entonces vamos a hablar de, 20, de esto eh, vamos a hablar de 20 consejos o sobre cómo sobrevivir en esta crisis ok y es muy importante, estos mensajes van a ser para todos, tanto para los que tienen un negocio chiquitito, para los que quieren empezar un negocio chiquito, para los que tienen negocios grandes que ya están, que ya están establecidos, cómo nosotros vamos a, a sacar más provecho, cómo vamos a redoblar las estrategias para que los negocios produzcan, aumenten sus, sus ventas, pero también para que puedan captar más negocio y para que podamos sobrevivir en estos tiempos, porque acuérdense, es tiempo de cambio, es tiempo de cambio, la vida nos está cambiando, yo les estaba compartiendo la semana pasada que estamos aprendiendo a vivir diferente, a lo mejor los que teníamos mucho ego, el ego se nos está acabando, se nos, lo, lo hemos tenido que bajar un poquito, como digo yo, la rayita, porque a veces, por ejemplo, estábamos muy mal acostumbrados a... Um, el, yo les compartí la semana pasada que el domingo pasado se les ocurrió a mi hija este y a un amiguito de ella que fuéramos a comer a una ciudad como unos 25 o 30 minutos de la casa porque ellos querían un marisco rico, ¿no? Entonces, ok, vamos a tal parte, a tal restaurante, manejando casi media hora. Ay, pues yo les seguí la corriente. Dije, bueno, vamos pues. Y cuando llegamos, pues no nos dejaron entrar. Era comida para llevar y pues... Yo soy de las personas que me gusta comer, sentarme, relajarme, disfrutar mi comida, quedarme en la sobremesa por 20, 30 minutos platicando. Y, y es la manera en que siempre me ha gustado, ¿no? Cuando salgo a comer a un restaurante me gusta disfrutarlo, pero ahí no nos dejaron entrar y, ¿no? Pues para mí fue como, wow, o sea, venimos a 30, 40 minutos manejando para que nos digan que no podemos entrar. y dije, ok, está bien, pues hay que llevarnos la comida. Pero para eso, pues ya teníamos mucha hambre, ¿no? Entonces... Mi hija dijo, pues, la comida se va a enfriar, vamos a llegar como en 30 minutos a la casa, hay que comer aquí en el carro. Ok, hay que comer aquí en el carro. Pero luego yo traía a mi bebé, que es mi perrita, y le dije, ¿sabes qué? Pues Linda Vargas no nos va a dejar comer aquí dentro del carro, porque va a querer comer tan... ah, Vamos a comer en la cajuela. Ahora, párate aquí, párate aquí, hasta, aquí, Donde Aquí, 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 párate, ahí en la calle. Se estacionó el muchacho... Y abrimos la cajuela, traemos la comida en la cajuela y empezamos a comer ahí en la cajuela, parados, este, y yo estaba como, wow, o sea, eso yo no lo había hecho yo creo desde que desde que tenía 20 años, ¿no? Estar parada en la cajuela comiendo y para mí algo fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia nueva porque créanme lo que en circunstancias normales yo no lo hubiera hecho, soy media picky para la comida, me gusta mucho lo, la limpieza, me gusta, pues, ahí como la tierra, ustedes saben, yo nunca lo hubiera en otros tiempos no lo hubiera hecho porque no, pues cómo vamos a estar comiendo aquí entre la tierra, están pasando los carros y ese día ah, me puse a comer entonces me di cuenta que nos estamos adaptando tan rápido a la situación que no nos estamos dando cuenta, o sea otra vez, cuánta gente estará haciendo eso que no estaba acostumbrada a hacerlo entonces, las circunstancias nos están obligando a cambiar nuestra manera de ser nos están obligando a hacer esa transformación es mala, no es mala, es buena es bueno todo lo que está ocurriendo si tú lo miras de esa manera lo vas a mirar como algo positivo ¿ok? porque es algo bueno que está ocurriendo es algo bueno que está llegando a tu vida esos cambios que estás haciendo son cambios poderosos son cambios grandes que nosotros lo miramos lo debemos de mirar como algo bueno, ¿por qué? Porque ya les platiqué la semana pasada, nosotros somos como el agua. Nosotros Dios nos hizo tan 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 generosos que nosotros nos podemos moldear como el agua, en la vasija que nos que, pon, que pongan el agua. La el agua se moldea, nosotros somos parecidos al agua, nos moldeamos para todo. Suelta lo que necesitamos, nada más es estrategias. Estrategias de cómo sobrevivir en esta situación ¿ok? ahora, ¿cuál es la primera la, la primera situación que nosotros vamos a, a en la que vamos a, 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 la que vamos a aprender nada más te quiero decir que en esta crisis te va a ir a ti en la feria de acuerdo a muchos factores que van a influenciar cómo tú estás, por ejemplo, uno de ellos, número uno es va, va, te va a afectar de acuerdo a cómo estés financieramente a cómo estén tus deudas ¿Cuánto están tus ingresos? Y todo eso es parte de lo que es tus finanzas. Porque ahorita esta situación no nada más nos está afectando moralmente, ah, pero yo creo que más nos está afectando financieramente. Porque moralmente como que a veces nos resignamos y decimos, bueno, espérate. este, Pues sí, están falleciendo mucha gente y todo eso, pero como que somos... Nosotros somos muy, muy, este, somos muy, ¿cómo les quiero decir? Um, cuando, cuando ocurren cosas que nos afectan moralmente, ¿ok? Pues sí sentimos dolor, pero somos muy buenos para recuperarnos. Somos muy buenos para recuperarnos de eso, ¿no? Cuando muere alguien, cuando muere algún familiar, pues sí, le lloramos, nos duele y todo. Pero somos muy... Muy, somos muy buenos para recuperarnos, para para superar el dolo, el duelo de, de que murió alguien y todo eso. Pero aquí hay otra situación financiera muy fuerte que también está pegándole mucha gente. Mucha gente se me está deprimiendo, mucha gente está entrando en depresión por lo financiero. Entonces, te va a ir en esta feria de acuerdo a cómo están tus ahorros, a cómo están tus deudas, a cómo están tus ingresos, a cómo están tus gastos. Y todo eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo vamos a balancear todo eso? ¿Cómo vamos a, 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 a balancear nuestros gastos? ¿Cómo vamos a atraer más ingresos? ¿Cómo vamos a lograr ahorrar más dinero? Para que si estamos en números rojos en todas esas áreas, nosotros lograr balancearlo para que otra vez, para que no nos afecte todo eso, ¿ok? Así es que, eso, eh, 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 pa, ahora, para, para nosotros poder empezar, ¿ok? Para nosotros poder empezar a arreglar todo eso que les dije, tanto sus ahorros, como pagar deudas, como empezar a ver eh, cómo aumentamos los ingresos, este, todo eso vamos a empezar a hacer ajustes. Y para eso vamos a empezar a hacer ajustes, o, o sea, Vamos, lo primero que tienes que hacer, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un análisis de cómo está tu vida. Lo primero que tienes que hacer es analizar cómo está tu vida, ¿ok? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Cómo están tus gastos? ¿Cómo están tus ahorros? Porque si tú no sabes exactamente dónde tú estás parada con referente a todo eso, o sea, tú tienes que saber cuál, son tu, cuál exactamente es tu nivel de ingreso. Tienes que saber cuál exactamente son tus gastos. Cuánto tienes ahorrado, con cuánto con cuánto tú cuentas, incluyendo incluyendo tus assets. Por ejemplo, yo tengo una bicicleta para vender, yo tengo una moto para vender, yo tengo un carro para vender, yo tengo una casa para vender, yo tengo un bote para vender. Todo lo que tú tengas para vender, todos esos son tus assets, ¿ok? Todo lo que tú posees. Entonces. Vamos a hacer un análisis. Lo primero que tienes que hacer es un análisis para que veas en dónde estás parado. Porque si tú no sabes dónde está parado, ok, los especialistas en finanzas, lo primero que nos dicen es, tienes que darte cuenta dónde estás parado, cuáles son tus finanzas, o sea, exactamente cuánto está entrando de dinero a tu casa, exactamente cuánto está saliendo de dinero de tu casa, o sea, cuáles son tus gastos, ¿Cuáles son tus entradas? ¿Y qué es lo que posees? ¿Tienes dinero en el banco? ¿Tienes un CD? ¿Tienes un carro? ¿Tienes una casa? ¿Qué es lo que tienes? Para que tú sepas exactamente dónde estás, en qué cuadratura, en qué cuadratura tú encajas. Si encajas en la cuadratura de muy mal, o de bien, o de súper bien, ¿sí? Estoy muy bien. No, yo estoy muy bien. O sea, gano dinero... Pero me sobra para ahorrar, me sobra dinero. O estoy even, salgo y apenas pago mis gastos. O estoy en números rojos, no me alcanza para mis gastos. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que primero que tú debes de saber cuál es tu realidad analizando tus ingresos, egresos y, tu, y todo lo que tú tienes para que empecemos a hacer ajustes. ¿Por qué razón? Porque ya les enseñé desde hace muchos meses la estrategia de lo necesito o, lo, o no lo necesito. Dependiendo cómo tú, tú estés gastando dinero, vas a empezar a recortar gastos y hacer ajustes. ¿Ok? Porque es la única manera que vas a saber si tú estás en números rojos. Cuando tú estés en números rojos, es cuando vas a decir, ¡Oh, my god Ahora es tiempo de recortar gastos. Ahora es tiempo de buscar más ingresos. Ahora es tiempo de que trabaje overtime. Ahora es tiempo de que abra un negocio. Ahora es tiempo de que venda un carro, más que sea para capitalizarme, para buscar, poner un negocio, para, poner, este, para poder tener más ingresos. O voy a vender esa bicicleta que tengo ahí, más que sea, y ganarle algo para poder invertirlos y seguir comprando productos y venderlos Algo, pero tienes que saber qué es lo que tienes para vender o qué es lo que no tienes para vender, ¿ok? Ahora, el otro consejo es muy importante. Es muy, muy importante mantenerse informados, el tercer tip es mantenerte informado, ok, o sea, es muy importante que tú estés informado porque esta crisis ya te tocó, o sea, esta crisis ya estás ahí, o sea, ahora sí que como dicen, aunque te quites, o aunque te pongas, si te quitas, aunque te toque, y, y, y si te pones, aunque no te toque, o sea, en esta crisis, ya nos metimos, ya nos metieron, ya estamos ahí y ahora tenemos que saber cómo están las cosas. Porque al fin de cuentas, o sea, nos guste, o no lo que suceda va a afectar nuestras vidas directa o indirectamente. O sea, lo, nos guste o no, estés de acuerdo o no, lo, nos va a afectar esta economía, te guste o no, o sea... No hay de otra. Ya les he dicho muchas veces, estamos arriba del barco, nos subieron arriba un barco y ahora vamos a tener que remar, porque si no, nos ahogamos, ¿ok? Entonces, es muy, muy importante que nos mantengamos informados qué está ocurriendo ahorita con la economía. Yo en meses pasados les estaba diciendo que todo está bien y si está todo bien en real estate. Seguimos las casas, se están vendiendo como pan caliente. Si no, pregúntenle al señor Sergio González, que ahí está en el programa con nosotros, varios de sus compañeros, les estamos tratando de conseguir una propiedad, está siendo muy difícil porque a cada propiedad le ponemos, le caen 10, 15 ofertas, este si la oferta, si, si la casa está en 400, este, se va a 420, ¿por qué razón la gente está comprando? Porque la gente está consciente de que el interés está súper regalado, de que el interés ahorita, es lo que el, el interés es lo que determina el pago mensual de tu casa. Entonces, mucha gente está mirando ese beneficio de que voy a comprar antes de las elecciones, antes de que lo, el interés suba. ¿Por qué razón? Si tú compras una casa de $400,000 mil en este momento, al 3%, 3.5%, el pago te va a salir, posiblemente te va a salir en 2.800, un ejemplo, ¿ok? Pero si la compras al 4,5% ciento, un punto más, entonces te va a subir el pago tal vez 400 dólares. Esos es 400 dólares a 30 años es mucho dinero. Entonces, la gente está viendo ese beneficio. Pero es que la gente dice: No me importa que las casas las estoy comprando 20 mil más cara. Con el tiempo le voy a bajar el balance, pero el pago mensual es el que yo voy a tener para 30 años. Un pago muy bajo. Pero la gente está mirando ese beneficio. ¿Ok? Así es que es muy importante que nosotros nos estemos informados de todo: cómo está la economía, cómo, lo que es lo que está ocurriendo, porque es la manera como nosotros nos vamos a preparar. ¿Ok? Otra vez, este esta, esta crisis, pues, este pues, ya nos tocó, ya nos tocó, ya no hay manera
1: de salirnos,
0: no, no podemos. Entonces, tenemos que echarle para adelante, ¿ok? Ahora, el siguiente consejo. Nadie es invulnerable ante una crisis financiera y mundial, porque esta crisis es mundial. Yo ya les dije hace ratito que esta crisis es mundial, ¿ok? Esta crisis, créanmelo, que muchos de nosotros, um, a lo mejor, y no, y no es una crítica, ¿ok? Este, se puede decir que es una, nada más un comentario que hago, pero mucha gente ni siquiera tiene idea o no cree de lo todo lo que está ocurriendo, ¿por qué? Porque um, yo siempre les he recomendado que no es, no pongan atención en las cosas negativas. Una cosa es escuchar noticias amarillistas y otra cosa es estar informado, ¿ok? Noticias amarillistas es, hay gente que se dedica a verlas, anuncian algo en un canal y se van al otro y se van al otro y se van al otro a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, a ver qué dice el otro. Eso no es estar informado, eso es ser chismoso. Eso es, eso es meterte ya a profundidad en cosas que van a afectarte emocionalmente. Informado es saber qué es lo que está ocurriendo. Y ya, en that set, ¿por qué razón? Porque tú no puedes cambiar las cosas. Si tú te pones en un plan realmente, o sea, si tú te pones en un plan de que no, yo voy a cambiar las cosas, de que yo, voy a, yo me voy a informar, porque no, yo quiero saber bien cómo está pasando todo, yo quiero saber muy bien cómo, cómo, cómo están pasando las cosas. ¿Sabes qué? O sea, yo no digo que no te informes, yo sí quiero que te informes, pero no quiero que lo tomes en un plan de chisme, en un plan de, 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 de que pierdas tu tiempo y te pongas nervioso, que no puedas dormir porque estás mirando todos los programas ahí que están pasando con información amarillista. Informarte qué es lo que está pasando es para que tú te prepares, para que nos preparemos en el futuro a ver cómo vamos, qué herramientas vamos a adquirir o qué dirección vamos a tomar, ¿ok? Ahora, um, si no tomamos el control de, de, de nuestra economía personal, definitivamente vamos a perder mucho porque estamos poniendo, poniendo en riesgo nuestro futuro. So, tú tienes que tomar control de tu economía personal, financiera. Tú tienes que tomar control y saber perfectamente dónde estás parado. No puedes estarte haciendo de la vista gorda como que no sabes lo que está pasando, como que, ay, pues no... Pues a mí, me, a mí me descansaron y me dijeron que yo me fuera a mi casa. Pues yo me voy a quedar aquí en mi casa. Conozco gente que tiene más de tres meses en cuarentena y no han regresado a sus trabajos. Y no quieren regresar. Pero no están haciendo nada. No están haciendo nada en su casa. Entonces... Está bien, si tú estás en cuarentena todavía y quieres estar en tu casa y no quieres tomarte riesgos y no quieres salir y todo eso, está bien. Pero me supongo que debes de tener ahí tu dinero guardado para en el futuro. Porque nosotros no sabemos, ahorita les digo, muchas empresas todavía están haciendo mucho dinero, pero no sabemos qué, qué viene adelante. Entonces, lo otro, nosotros tenemos que, que, lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿ok? Si no tomas el control de tus finanzas, óyelo bien, si no tomas el control de tu economía, puedes poner en riesgo tu futuro. Porque otra vez, el tiempo va pasando. Hay gente, inclusive la gente que tiene dinero guardadito. Ah, pues yo ahí tengo mis 20 mil dólares guardados. Pero no puedes, no puedes tomarte la chance de tú perder ese dinero. No puedes perder la, perderte la chance de, de, de perder tus ahorros, porque es lo único que tienes para sobrevivir. Entonces, ahorita lo que se trata es tomar control de tus finanzas. ¿Cómo vamos a tomar control? Recortar gastos. Crear más, generar más ingresos. Tú tienes que tratar de generar más ingresos, porque si no generas más ingresos, te va a llevar la que te trajo. O sea, tenemos que prepararnos, tenemos que crear fuentes de ingresos que nos traigan más dinero para que nosotros nos podamos capitalizar o por lo menos aumentar nuestros ahorros por cualquier cosa que pueda pasar, ¿ok? Más adelante vamos a hablar, pues, cómo vamos a hacer todo eso, ¿ok? De cómo vamos a crear más ingresos, ¿ok? Entonces, el cuarto el, 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 entonces dijimos que nadie es invulnerable a esta crisis, así es que, por favor, si tú estás sentado en tus laureles, despiértate, levántate y ve a ver qué vas a hacer para generar más ingresos para que tú no puedas, en el futuro no sufras financieramente o tu familia no sufra financieramente. Ahorita es tiempo. No esperemos a caer hasta el suelo para querernos levantar. Si tú ves que empieza a tronar es porque viene la tormenta. Busca tu paraguas y cúbrete. ¿Ok? Ahora... El consejo número 5 dice, en los momentos críticos salen a la luz los malos hábitos, ¿ok? En el momento crítico salen a la luz los malos hábitos, ¿ok? Es muy importante tener los, es muy importante tener los, los ojos abiertos acerca de nuestra economía, ¿ok? Porque en estos momentos es cuando nosotros vamos a tener que reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, ¿ok? Ahorita es cuando tenemos que darnos cuenta o nos vamos a dar cuenta de los hábitos malos que tenemos y cuáles son esos hábitos malos que tenemos, ¿ok? Pues hay gente que no, como no sabemos exactamente cómo está nuestra economía, no sabemos cuánto estamos gastando, cuánto está llegando a la casa y cuánto se está yendo y no sabemos, no tenemos control porque no, 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 no sabemos de nuestras finanzas. Entonces, tenemos malos hábitos como por ejemplo... Este, irnos a comer, a restaurantes sin medida, entre semana, los fines de semana Sino tomar en consideración si en verdad nuestro budget alcanza, para eso no alcanza Las personas que nos vamos a los mercados, y se los digo porque yo se los comparte que yo lo hacía Agarrábamos a Siniestra, era un hábito que teníamos Carros, tres carros salían de la marqueta este, 200, 300 dólares de marqueta para cinco bocas. Cochinero que comprábamos, que no se necesitaba, que todo el final de mes, entre semanas se iba tirando. Y, y si no se tiraba entre semana, fin de mes se sacaba todo eso porque ya estaba viejo. O sea, malos hábitos. Malos hábitos de que te vas, te pones a, en la internet a comprar cosas que no debes, que no necesitas. Acuérdense, lo quiero, lo necesito, lo quiero, lo necesito. Empiezas a comprar cosas que no necesitas. Hay gente que siempre está planeando, voy a ir al gimnasio y me voy a comprar un shorts, una playera y me voy a comprar unas rodilleras y me voy a comprar unas proteínas porque voy a ir al gimnasio, ta, 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 van y los guardan y ahí los dejan. Hace muchos años yo fui me inscribí en un gimnasio y pagué 250 dólares porque había una especial en un LA Fitness. Y yo no soy de gimnasio, yo soy más de parques, de caminar, de trotar, de hiking. Yo soy más eso. A mí lo, los gimnasios no me gustan, donde hay mucha gente no me gusta. Y dije, bueno, voy a intentar, ¿no? Voy a intentar. Fui y pagué, me dijeron, ah, pues paga 250 dólares y si tu membresía por dos personas van a ser 40, 40 um, al mes. Tu contrato va a ser por dos años. Esa este especial estaba para un día de las madres. Fui me inscribí nunca regresé. Y pagué por dos años los 40 dólares. Imagínense qué tontería. O sea, esa era tontería más, No, bueno, no he cometido muchas, pero esa es una de las tonterías más grandes que he hecho en mi vida y, y lo recuerdo tanto porque era cuando me ofrecen membresía, digo, ups, acuérdate que ya regalaste dos años, 40 dólares mensuales más, más 250 y me acuerdo y cat, corto todo eso, no me enrolo porque digo, me acordé de esa publicidad, promoción que hicieron y caí en sus redes. Yo no soy de gimnasio, yo no soy de gimnasio. Yo otra vez, yo me pongo mis tenis y me voy al parque a caminar, a correr. A, el parque se puede hacer al aire libre. So, es muy importante que nosotros, en estos momentos críticos, tratemos de ver, de arreglar o acomodar o corregir nuestros malos hábitos. Aunque okay? si tú tienes un mal hábito, es momento de que lo corrijas, de que veas qué es lo que estás haciendo mal. Y empieces a hacer las cosas bien. Si eres de los que cada cheque te sientes con derecho de irte a comprar una camisa y un pantalón y no tenis porque tú te lo ganas, porque tú te lo trabajaste. Si es cierto que nos merecemos nosotros lo mejor, pero otra vez lo necesitas o lo quieres. O sea, a lo mejor necesitas más ese dinero para guardarlo, para ver cómo vienen las cosas en el futuro. Y no necesitas tanto una camisa y un pantalón. Míralo bien. ¿Qué es lo que hacen la diferencia ah, entre un rico y un pobre? El rico... El pobre compra camisas de, de marca, compra pantalones de marca, zapatos de marca, Rolex de marca, relojes de marca, para enseñar que es rico, porque quiere que la gente vea que tiene dinero y que es rico. Un rico se viste con lo más barato porque él no le interesa enseñarle a nadie en que es rico porque él es rico. Y él. No enseña que tiene el dinero, porque no tiene esa necesidad, porque ya lo tiene. Pero la gente, mucha gente que no tiene dinero, quiere fuerzas, que la gente vea que tiene. Y realmente, ya les he dicho en otros programas, nosotros no tenemos que impresionar a nadie, a nadie. Si a alguien no le gusta cómo te viste, sorry, Charlie, es su problema, no es el, es de él, no es el tuyo. Pero no tenemos que impresionar a alguien ganando el poco o el mucho dinero que tú tienes. Mejor hay que invertirlo en activos que sí sean para nuestro futuro, ¿ok? que no nos vayan a afectar, ok, la sexta recomendación es, um, para mejorar la economía personal son, las mismas, son los mismos contextos de crisis, en la crisis financiera o en la crisis normal, o sea, muchas veces la gente, um, cuando tiene dinero o cuando no estamos en crisis, verdad, Actúan, o sea, actúan, se puede decir que de una manera, técnicamente, pues de, otra vez, gastando o derrochando el dinero, ¿no? O sea que cuando tú estás en crisis y no estás en crisis, debemos de aplicar las mismas estrategias y los mismos métodos. Ahorita lo que estamos aprendiendo realmente es algo, si tú no lo, estás, lo has puesto en práctica, te lo estoy compartiendo para que lo pongas en práctica, pero realmente esto lo debemos de, de, de aprender ya para siempre, que no sea nada más en esta crisis, sino que sea en todas las crisis, ¿ok? Que sea en todos los tiempos, que sea cuando no estamos en crisis. Estos métodos tú debes de aprenderlos para siempre, porque así es como funcionan las finanzas. La gente que tiene dinero, la gente que ha hecho dinero, que ha multiplicado sus inversiones, es porque estas estrategias las aplican todo el tiempo, no nada más cuando estamos en crisis. Entonces, es muy importante que tú aprendas, ¿ok? Estas estrategias. Cuando hay bonanza y no hay gabonanza, tú debes de seguir practicando todo eso. Eso tienes que tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Así es que, a ver, vamos a parar un poquito, ¿ok? Porque quiero saludar a toda la gente que no he saludado, porque ya saludé a muchos de ustedes, pero a muchos no los he saludado. A ver, ¿con quién íbamos? Ah, bueno, Heidi López, no me recuerdo si ya te había saludado mi hija, Francisco Gutiérrez, hola, hola, Aurelia, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros nuevamente. Sí, señor Sergio, con la ayuda de Dios así será, todo es posible, rapidito vamos a salir de todo esto. Roberto Aguirre, gracias por estar con nosotros. Juan Puente, gracias por estar con nosotros, saludos, saludos. Gisela González, hola amiga, ¿cómo estás? Bendiciones, un abrazo fuerte. Alex Romero, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este programa La Hora Informativa con Adela Vargas. Y estamos hablando de los de 20, vamos a hablar de 20 consejos para sobrevivir en una, una crisis financiera. Obvio es que no voy a poder hablar de los 20 este día, pero vamos a estar hablando toda la semana acerca de todos estos consejos porque de lo que se trata es de que salgamos adelante victoriosos, invictos, que esta crisis no nos atropelle, ¿ok? Que esta crisis no nos tumbe. No podemos dejar, eso de, no podemos de, dejar que esta crisis um, nos afecte, porque para eso estamos aquí, estamos aprendiendo. Lo siento mucho por los que no buscan estrategias, por los que no buscan ayuda, ¿ok? Por los que no están aprendiendo. Lo siento mucho por ellos, ¿ok? Pero ustedes, gracias por estar aquí. Ok, gracias por estar aquí en la hora informativa con Adela Vargas aprendiendo sobre finanzas y preparándonos. Nosotros sí que como dicen nos estamos, nos estamos, um, nos estamos, bañando en pureza antes de que nos toque la refriega, pues vamos a prepararnos, ¿no? Y eso es lo más, a lo más importante. Hay un dicho que dice pues que, um, que a, hay un dicho que dice um, hom hombre o mujer preparada vale por dos y es cierto. No es lo mismo que pases una situación tú solo sin herramientas a que pases una situación con estrategias y herramientas. Créanmelo, que las cosas son, o sea, completamente diferentes. Es como, les voy a poner el ejemplo cuando una madre tiene el primer hijo. Cuando tienen uno el primer hijo, uno no sabe ni qué hacer con ese niño. No sabe ni qué medicina darle, ni cómo curarle la inflamación de su estómago, ni cómo le llega una diarrea, un empacho. No sabe uno cómo curarlo, porque uno es novato, uno está nuevo. No sabe uno ni qué hacer con esa criatura. Me recuerdo mi primer hijo, lo estaba bañando y se me fue a la bañera y se me andaba ahogando chiquitito, no sabía ni bañarlo. Y parecía un pescadito, se me resbalaba así en el agua con el jabón y yo no sabía qué hacer. Y bueno, me asusté tanto que ya nunca lo quise volver a bañar. Y este, y, y pues... Era primeriza. Pero el segundo, ¿qué tal? El segundo ya era maestra. El segundo yo ya había aprendido con el primero, el pobrecito. El primero fue el que el conejillo de India, ¿no? Y ya con el segundo, pues ya, que si le olía la cabecita, que si le oía su pancita, que si esto ya aprende uno más. Entonces, cuando tú estás preparado, las cosas se miran diferente, ¿no? Y para eso estamos esta noche aquí para aprender, ¿ok? Entonces, ah... Um, Ok, la, la recomendación número 7 dice que las empresas suelen hacer esfuerzos extraordinarios para sobrevivir en la crisis financiera. Pues ellos van a tratar de crear estrategias, ok, van a tratar de, de crear promociones, estrategias para mantenerte a ti muy ocupado comprándoles. O sea, ahorita en estos tiempos es cuando van a empezar compañías a tirarte publicidad a diestra y siniestra para captar tu atención, ¿ok? Hay de ti si caes en esa publicidad, porque ahorita no estamos en tiempo de derrochar dinero, no estamos en tiempo de comprar cosas que no, que no dijimos, ¿no? Como dije anteriormente, la crisis nos golpea a todos a diestra y siniestra, o sea... Inclusive hasta las empresas grandes, chicas, a todo mundo, a todo mundo, ¿ok? Por eso es que ellas necesitan clientes, necesitan clientes como tú para mantenerse vivas, para conseguir, ellos, ellos están tratando de conseguir clientes todo el tiempo para mantenerse vivos, para no mantenerse, este, para no cerrar. Entonces, ellos te van a empezar a bombardear publicidad a través de todas las plataformas, de todos los medios, televisión, radio, internet, en todas las plataformas. Ellos van a estar tirando su publicidad. Y a veces la gente está deprimida. El peor, mira, hay dos cosas que te voy a recomendar. Grábatelo muy bien, ¿ok? Dos cosas muy importantes que te voy a recomendar. Nunca compres, nunca le das clic a ninguna plataforma cuando estés deprimido. Nunca porque las compañías saben ellos tienen los métodos ellos tienen ellos tienen psicólogos ellos tienen ellos tienen gente que estudia la mente de la gente para saber cómo te van a llegar para que tú caigas o sea no crees que la gente nada más hace un comercial hay un comercial que se vea bonita y del hablando no 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 ellos estudian todo toda la toda la, 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 la estrategia de las palabras los colores mira, ¿Tú le has preguntado por qué McDonald's, Burger King, Jack in the Box, todos los restaurantes de tortas y hamburguesas tienen sus, los colores rojos y amarillos? ¿Tú te has preguntado por qué? Porque esos colores te generan hambre. Por eso, porque esos colores te generan hambre. Y ellos tienen esas plataformas porque saben que esos colores llaman la atención de la gente, esos colores. O sea, todo tiene un sentido. Date cuenta, McDonald's. Todos esos restaurantes usan el color amarillo y el rojo. Date cuenta. ¿Por qué? Investiga. ¿Por qué? Porque esos colores generan hambre. Que le dan como, ven, 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 ven compra la hamburguesa. Todo tiene una razón. Todos los comerciales que tú vas a ver tienen una psicología infantil. Hay, hay, hay una psicología que le llaman psicología infantil. Donde te llegan a través de psicología sin darte cuenta, te mandan mensajes subliminales para que tú caigas. Las compañías necesitan vender por, para sobrevivir. Ellos te van a empezar a tirar publicidad por todos lados. ay de ti si tú caes. So, esa es una recomendación. Nunca le das clic a ninguna plataforma si tú estás en depresión. Porque cuando más deprimido estás, ahí es cuando te captan. Porque mucha gente... Antes se usaba que la gente cuando estaba deprimida se iba al mall y compraba a diestra y siniestra. ¿Ok? Ahora son las redes sociales. Okay? Entonces, si estás deprimido, tú aprende a identificar cuándo estás deprimido. Mira, si tú no sabes qué cuando estás deprimido, si tú no te conoces a ti cuando estás deprimido, hazle Google y ve y lee cuáles son los síntomas cuando una persona está deprimida. Y lee todo lo que encuentres acerca de, de, de depresión para que empieces a identificarte y empieces a reconocerte a ti mismo. Porque eso es algo que debes de saber. Tú te debes, así, pum, debes de saber cuando tú estás deprimido. Porque cuidado, cuando estés deprimido, mira, mantente al margen, retirado de la gente que amas, retirado de, de las plataformas, porque cuando estás deprimido es cuando peleas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, este te, te, te haces muy amigo de la comida, te haces muy amigo del tabaquismo, te haces muy amigo del alcoholismo, de cualquier droga, o sea, pasan muchas cosas cuando estás deprimido, entonces tú debes de tú debes de identificar muy bien cuándo, ¿ok? Grinelandia también, Anita, sí es cierto, tiene toda la razón, este, tú tienes que identificar cuándo, ok, cuándo estás deprimido. Para que tú pongas un, ok, estoy deprimido, a ver, espérame, espérame, estoy deprimido, tengo, ¿por qué estoy deprimido? Y empieza a buscar la raíz de tu depresión y empezar a no preocuparte, ocuparte y empezar a tomar acción. ¿Cómo vas a superar esa depresión? Ok, pero no te me arrimes a ninguna plataforma, porque ahí es donde se te van a ir tus ahorros, que has ahorrado por mucho tiempo comprando cosas que no necesitas, que quieres. Y acuérdate que no puedes comprar lo que quieres, solamente lo que necesites, ¿ok? Ok, la otra, el otro consejo que te voy a dar, nunca vayas a un supermercado, ¿ok? O a un restaurante, nunca entres cuando tienes mucha hambre. Si te estás muriendo de hambre, antes de entrar al restaurante, Tómate uno o dos vasos de agua, tómate un jugo, tómate una granola, tómate una barrita, cómete unas 10 almendras, cómete unos 3, 4 este, nueces, algo de proteína, antes de entrar al restaurante o antes de que vayas a la marqueta, ¿ok? Si tienes un plátano, cómete un plátano, cómete una manzana, cómete algo nutritivo, ¿ok? Antes de entrar a un restaurante, vas a decir... No, pero si voy al restaurante es porque tengo hambre. Sí, pero el restaurante se va a comer, no se va a devorar, no vas a quitarte el... Cuando estás hambriado, que ya estés así, no entres a un restaurante. ¿Por qué razón? Porque empiezas cuando... Per, eh, pierde la, no, la noción de, de qué es lo que te ayuda a ti, qué es lo que te beneficia a ti comer. Normalmente si vamos bien, tranquilos, vemos el menú, ok... Pues yo quiero esta ensalada, yo quiero este pollo a la plancha porque no tiene muchas calorías, quiero esta ensaladita, quiero este arroz, quiero algo en steam para que no me aumente de peso. Yo estoy diabético, no quiero nada que me afecte para mi diabético. Tengo el colesterol alto, eso no puedo comer camarones ni carne roja, no puedo. O sea, estás pensando tranquilo, decidiendo, porque no estás hambriado. Claro que vamos a comer porque tenemos que comer, pero un restaurante no se va hambriado. Hambriado es cuando ya no soportas más. Ahí se va a comer, a tomar tus sagrados alimentos. Pero si vas hambriado, no entres ahí. Antes, en tu carro o en tu casa, antes de salir al restaurante, ya te dije, una granola, un plátano, una manzana, una naranja. Algo para que te baje esa ansiedad y llegues relajado a elegir tu comida y sobre todo... ¿Qué es lo que ocurre cuando tú vas hambreado? ¡Oh, dame la carne asada! Y de paso, pero, pero antes tráigame un guacamole, ¿ok? Para, para, mientras llega la carne asada. oye, oh, me le agrega dos taquitos también! Y tráigame, tráigame un vaso de agua grande de, 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 de una, una Coca-Cola grande, ¿ok? De la más grande que tenga. Y empiezas a pedir porque el hambre que tienes piensas que no te vas a llenar con eso. No hagas eso. Cuando vas a la marqueta con hambre, ¿qué ocurre cuando vas a la marqueta con hambre? Empiezas a y échele ¡ay! Y voy a hacer carne de puerco con chile verde, voy a hacer camarones y voy a hacer esto y voy a hacer pollo y voy a hacer y tostadas y pan y bimbo y pan esto y pan lo otro. Y sales con un carro lleno de cochinadas que no te nutren, no te benefician, que están caros, ni siquiera ves el precio y que no necesitas. Eso es lo peor del caso. Y que no necesitas. Porque traes tanta hambre que quieres todo en ese momento. A la marqueta, come antes de ir al mercado. A la, a la market come antes. ¿ok? Y si no pudiste comer y tienes hambre, entonces cómete otra vez algo que te quite el hambre antes de llegar ahí y lleva tu lista. Lleva tu lista de, de tu menú que vas a hacer durante la semana para que compres exactamente nada más lo que vas a cocinar durante la semana. Un salmón con sus verduras, un pollito con sus verduras, un, o sea, no sé, lo que tú comas. Yo, yo estoy diciendo no malo que yo cocino, pero compra exactamente nada malo que vas a cocinar, porque, otra vez, si vas con hambre, te vas a traer el carro lleno de cosas que no necesitas. Y esas son las cosas más importantes, ¿ok?, que debes de cortar. Estamos reestructurando nuestras finanzas, pues. O sea, ¿necesitas comprar marqueta de sobra que vas a tirar? Es tu dinero que te estás ganando. A lo mejor vas a tirar unas latas que compraste que no ocupas ahí que cuestan, que te están saliendo a 12 dólares. A lo mejor si tú ganas 12 dólares es una hora de trabajo que vas a tirar a la basura. No es justo. No es justo. ¿Ok? Así es que, bueno... Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes, ¿ok?, al momento de toda la publicidad, de todo lo que miramos, de cómo nos quieren captar. Siempre les pongo el ejemplo también de, de cuando te ofrecen un carro, tienes un vehículo bueno, pero ves que en la internet te están ofreciendo, ay, mira, esa mujer, esa, este, ven por esta troca y te se pone una chica bien bonita ahí. Y ven por esta troca y el pago 200 dólares. Y sin enganche. En este momento, vente. Aquí te esperamos solamente 200 dólares. Y tú, wow, la troca. No, pues sí, voy a ir porque 200 dólares. Y llegas ahí. Ay, pues tu FICO score está a 650. Bueno, no importa. Te la vamos a dar todavía. Pero en lugar de un pago de 200, 400. ¿Ok? Ay, pero como tienes mal crédito, entonces me vas a traer 5 mil de enganche. 3 mil, ¿ok? que el interés te lo vea al 12%, tú ya estás ahí, ya te enamoraste, ya te dieron la llave, te llevaron a pasear, te dieron la vuelta en la troca, porque ese es un truco que funciona muy bien para los diles. te suben el carro, te llevan a pasear y caes redondito, ya no puedes decir que no, una vez que te subes a la troca, ya firmaste tu contrato, entonces, no te subas a la troca, si no necesitas un carro ahorita en tiempos de crisis, o en tiempo de bonanza, no lo compres, compra lo que necesites nada más, ¿ok? Compra lo que necesites únicamente. Ok chicos, a ver, vamos a leer los mensajitos de ustedes, si tienen mensajitos por ahí, háganmelo saber, ¿ok? A ver, a quién más saludamos, Anita González. Sí, Anita, ya le dije que sí, Dinelandia también tiene esos colores. Mar Marta y Mauro Valdez, gracias por estar con nosotros. <ríe> Dice Marta, Martita, a ti no te engañan, ¿verdad? Ya, 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 ya comprendiste la estrategia. Es que soldado preparado nadie lo mata, acuérdense. Si ustedes se preparan decía decía un, un amigo mío, que era gente de bienes y raíces, ya se retiró, ya ya es ya grande, ya se retiró, y decía, lesna no pica lesna, yo no sé si ustedes sabrán lo que es lesna, pero lesna es una aguja muy filosa, que al final le metía en hilo, y era como para coser piel, o algo así, pero era algo muy filoso, entonces decía, lesna no pica lesna, entonces, pues a mí, como vendedora, es un poquito difícil que me vendan algo, ¿no?, porque, pues, yo he aprendido mucho de estrategias sobre ventas. Entonces, es un poquito difícil, más sin embargo, créanmelo, que yo me, me la pienso dos veces para entrar a un dealer. No, no entro muy fácil, porque ellos tienen unas estrategias de venta terrible. ¿Quieres entrenarte como buen vendedor? Empieza vendiendo carros. Y luego te vienes a vender casas. Yo te entreno también. Pero primero vende carros. Ellos los entrenan súper bien. Tienen unas estrategias de ventas maravillosas, ¿ok? Por eso no se paren por unirles de carros y no necesitan un carro, ¿ok? Y eso es bueno, mi Emanuel, no dejarse engañar, ¿ok? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a hablar de la siguiente del siguiente consejo ya para terminar nuestro programa. Dice, dice, si ante la crisis financiera los gastos pueden dispararse, ante la crisis financiera, los gastos pueden dispararse y los ingresos reducirse. El patrimonio personal es el que sufre las consecuencias. O sea, en esta crisis financiera, los gastos pueden aumentar, okay Y los ingresos reducirse. Tenemos nosotros que ser muy, muy, muy precavidos. Tenemos que ser muy inteligentes en el momento técnicamente de manejar los gastos los manejar de o sea de, de ver qué es lo que está aumentando los gastos y no debemos de permitirlo ok, los ingresos se bajan, ¿por qué los ingresos se bajan? porque muchos les redujeron horas, a muchos les están redu reduciendo horas, no sé si en el futuro a ti te van a reducir, pero tienes que prepararte, ¿por qué vamos a empezar a reducir gastos a, a hasta que nos quiten horas? mejor hazlo de una vez para que vayas guardando dinero por si eso llegara a ocurrir, esperando en Dios que no ocurra pero si eso llegara a ocurrir, tú ya estás preparado con tus ahorros financieramente. Entonces, los, cuando los ingresos se reducen, tu patrimonio personal se pone en riesgo. Eso, eso califica para las personas que tienen propiedades o para las personas que tienen negocio o que tienen algún tipo de assets. Vamos a hablar de las personas que tienen casa cuando tus, tus ingresos bajan, pues automáticamente paras de pagar carros, pagas de pagar propiedades, pagas para, de pagar todo lo que estás pagando. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. O sea, nosotros tener es importante sobre todo, ¿ok? Buscar instrumentos que nos ayuden, ¿ok? Que nos permitan proteger nuestro patrimonio de cualquier tipo de riesgo. Es muy importante que aprendamos, ¿ok? que busquemos herramientas legales o como sea financieras de cómo proteger nuestro patrimonio de cualquier tipo de riesgo, ¿ok? Por eso, la, por eso técnicamente la clave, la clave es evitar, evitar endeudarte, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es tratar de evitar endeudarte y liberar todas las deudas que tú tengas. O sea, liberar las deudas que tú tengas y empezar a pagar todo lo que debas. Si debes tarjetas de crédito, lo que sea, empieza a pagar todo para que te quedes con cero balance. Y si algo llegara a pasar en el futuro, te reduce en no lo que sea, pues tú no debes. ¿Me entiendes? Ya como sea, haces ajustes. Haces ajustes con, ¿ok? Haces ajustes con lo que tú, este, con lo que tú, tus ingresos que tú estás adquiriendo. Entonces es muy importante, muchachos. Es muy importante, ¿ok? Que ustedes concienticen de que los patrimonios que tenemos tenemos que protegerlos. Vamos a decir, yo les hablé la semana pasada de la gente que ya se atrasó con pagos tarde. Que ya tiene cuatro pagos tarde, cinco pagos tarde, porque cayó en la mentira esa de que los bancos te vamos a ayudar, te vamos, no nos pagues por tres meses, luego nos pagas, te lo ponemos al final o no los pagas en diciembre. Mucha gente que ya está con tres, cuatro meses y ahora no sabe qué hacer. Cuando tú estás en un problema donde ya está en riesgo tus, están en riesgo tu patrimonio, tus assets, tienes que buscar ayuda, ayuda legal, protegerlos. Y ya les hablé de la bancarrota capítulo 13 la semana pasada. Ahí en los programas de la semana pasada, aquí en mi plataforma, ya de la Vargas, la hora informativa, ahí van a encontrar cómo, cómo proteger tus assets legalmente, pero no permitir que esta situación te deje sin carro, te deje sin casas, te deje sin patrimonio. Hay que protegernos. Hay que estar conscientes de que eso puede pasar porque el momento en que te, enfaro, te bajan tus ingresos es lo que ocurre. Lo primero que se pone en riesgo son tus assets que hiciste con mucho esfuerzo por muchos años, que trabajaste por muchos años. Y no es justo que ahorita por una recesión que hay tú te descuides y pierdas todo el patrimonio personal que ya trabajaste por tantos años. Es muy importante que tú protejas lo que ya tienes, ¿ok? Que no te descuides. Que su, tus assets los protejas, a, a, como digo yo, a uña, garra y diente. como Recortando gastos, administrando su, tus, a, tu, 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 tu dinero, generando más ingresos. Y de eso vamos a estar hablando toda la semana, ¿ok? Vamos a estar hablando de muchos tips, de cómo vamos a estar transformando nuestras finanzas, cómo vamos a crear más ingresos, cómo vamos a convertirnos en emprendedores, cómo vamos a hacer para salir de esta situación que vamos a pasar, que va a salir, que va a cambiar, cómo vamos a salir de ella, ¿ok? Y no tengan miedo, no se pongan estresados, ¿ok? Simplemente ponte a pensar. ...que es una, es una circunstancia, es una, es una situación que la vida se, nos está presentando... ...de la cual tenemos que aprender, ¿ok? De la que tenemos que sacar lo mejor, de lo que tenemos... ...o sea, otra vez, no lo pediste, no lo pedí, cayó, llegó... ...las situaciones están difíciles, quemándose montañas... ...estamos con esto del coronavirus, políticos que no saben lo que están haciendo... O sea, estamos viviendo una situación donde tin, 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 tin. Pero si tú no te preparas, si tú no te pones las pilas, como dicen los chavos, ¿ok? Si no haces lo que tienes que hacer, si no sales de tu letargo, si no despiertas, si no te arriesgas, si no pierdes el miedo, si no te avientas, te puede afectar, ¿ok? Así es que, por favor... Vamos a seguir adelante, vamos a seguir hablando, ¿ok? Le voy a contestar aquí a Martita la pregunta, ¿ok? Este Dice una pregunta muy importante. Si un hijo se endeuda con 10 mil dólares en tarjetas de crédito y fallece, ¿qué, pa ¿qué pasa con esas deudas? Se las llevó él, definitivamente. Las deudas no son, no son hereditarias, no se heredan. Vamos a decir, si los padres mueren endeudados, los hijos no tienen que pagarlo. Pero viceversa, si un hijo muere, tampoco los padres tienen que pagarlo. Las deudas se van con uno, ¿ok? Las deudas, las únicas deudas que no se van con uno, si tienes una propiedad con plusvalía y tú le pediste al gobierno que te ayudara con medical, o cualquier o si le debes dinero al gobierno, entonces ellos iban y se cobran con la propiedad. O sea, no te dejan ir vivo, <ríe> bueno, muerto, no te dejan ir, te cobran. Pero si tienes una propiedad con plusvalía, si no, las deudas se van con uno. ¿Ok? Esas no son hereditarias, no se les heredan a nadie, a menos de que tú le hayas firmado a tu hijo como cosigner. Si le firmaste a tu hijito... Como cosigner o a esa persona que murió, si tú fuiste un cosigner entonces sí es tu responsabilidad porque tú firmaste de que tú ibas a hacer una aval, ¿ok? Pero no, si él solito firmó, no le deben de cobrar a nadie absolutamente, ¿ok? Así es que, chicos y chicas, pues este programa ya se ha acabado. En verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche en la Hora Informativa con Adela Vargas. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y hayamos ofrecido un contenido que nos ayude, ¿ok? El único, el único propósito de la plataforma de Adela Vargas es llevarles mensajes para que todo fluya, para que todo salga bien, para que aprendamos estrategias de cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Y también cuando hay bonanza, ¿ok? Si tú aplicas estas reglas también para cuando hay dinero y todo está bien, vas a tener una vida, una vida financiera, pues, buena, se puede decir, balanceada, ¿ok? Así es que, una vez más, ok, les mando a ustedes un fuerte abrazo dejándolos con muchas bendiciones y les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes, a todos los que están ahorita viendo este programa y a los que lo van a ver después, les voy a pedir que, por favor, me ayuden a compartir esta plataforma para que este mensaje pueda llegar a mucha gente que está buscando esta información o hasta los que no están buscando, que llegue esta información a ellos para que también puedan transformar su vida, para que aprendan herramientas de cómo podemos nosotros salir invictos de esta situación en la que estamos viviendo un poquito difícil, ok, los dejo con muchas bendiciones, recuerden, pueden compartir también, o pueden recomendar este programa, estamos ya en todas las plataformas, estamos en YouTube, todos los programas que hacemos cada noche, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook, y también tenemos nuestra plataforma, nuestra estación de radio en Anchor, la obra informativa de Adela Vargas bendiciones a todos, los dejo con un fuerte, caloroso y fraternal abrazo, saludos, hasta mañana